0: 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的谬思臆想特辑节目《谬计思考》的第一集。我是老派博粉慧芳。许多听众可能知道，老派博粉在今年寒假举办了第一届的谬计思考高中生营队。这个营队是我们从去年初就开始努力筹划和推广的活动。原本呢是打算在去年的暑假举办，但因为大家都知道，就是因为疫情的影响，我们延期到了今年寒假来举办。那虽然呢，同样因为有受到疫情的影响，参与的学员不是很多。但是我们还是在遵守防疫规定的情况下，与学员们度过了非常美好又充实的五天营队时光。在这次的寒假营队中，我们除了带领高中生学员一起探索与认识国立故宫博物院之外，也和学员分享如何运用设计思考的概念和工具，来设计与制作出让其他高中生听了之后会想要马上去故宫参观的 podcast 节目。在第一集的节目里，学员婷雨与硕庭以迷音梗图和校园生活为串联的主题，来介绍从宋朝到清朝各种版本的《清明上河图》，以及现在故宫典藏的清院本《清明上河图里》里有哪些细节能做成好笑的迷音梗图，让他们在平常网络聊天的时候使用。以及故宫还有哪些有趣的互动科技可以来体验画中世界？我自己呢也非常喜欢他们这么有创意的 podcast 主题，听到最后一定会让你脑洞大开，也笑口常开哦。现在就让我们进入节目吧。
1: 现代流行是迷音，明代流行苏州片
2: 。寒冬盛行东北季风，不如故宫太乙和风
1: 。Hello， 各位听众大家好，我们是老派国粉高中生银队的廷宇跟硕廷。哎，硕、欸、廷，你写的这两段好有趣哦，怎么会想出这些段子？虽然看起来打不着边，可是感觉有点和
2: 谐耶。哈哈，谢谢。我写这两段是因为我们要来聊聊一些关于故宫米音和故宫科技的主题。请支援米音补充现代米音 VS 明代米音。哎、欸，你最近使用网络都在做什么啊？
1: 我通常都是和朋友聊天，或是滑滑 IG。哦
2: ，那你和朋友聊天时会发贴图吗
1: ？会啊，而且我有个朋友超级喜欢用语音跟我聊天，不管我传什么讯息给他，他总是能用各式各样的语音回复我。我自己也很喜欢用贴图，尤其是收集一些很可爱、好笑的。而且你在用手机聊天的时候，因为隔着一个屏幕，所以都不知道对方的表情是什么，有时候真的会很难判断他在想什么
2: 。我也是
1: 。所以我觉得使用贴图真的会让网络聊天变得更活泼有趣
2: 。哦，是哦，我其实也很常用贴图有时候当你没办法用文字说明你当下的表情或感受，贴图就是一个很好用的工具。我也会在不知道要说什么的时候发一个有趣的贴图来回应一下
1: 。原来如此，哎，那你刚刚提到的明代迷音是什么意思啊？迷音通常都是一个图片配上字幕组成的。那在明代这么久以前，就已经有人在用迷音了吗
2: ？不是这个意思啦，但是确实有人用明代的《清明上河图》做迷音哦。它其实就是一个超级大的迷音素材库。
1: 所以你的意思是我可以用《清明上河图》做出很多好笑的迷音吗？你为什么这样说啊
2: ？你有没有看到前阵子很多人聊天时发的一些迷音梗图？我觉得有些真的很好笑，有戳到我的笑点
1: 。像是什么
2: ？像是美国队长迷音，就是美国队长在电梯里和一群人对话，结果因为他说错话而被一群人打。有很多网友透过他们的创意，引诱一些史诗或无厘头的对话，让大家会心一笑
1: 。嗯，我有看过这个，平常也都有在关注一些最近流行的迷音
2: 。哦，刚才美国队长的表情包其实也有《清明上河图》的版本哦
1: 。真的假的？居然会有《清明上河图》版本的美国队长迷音
2: ？对啊，你看这张图。
1: 哇，这好有才哦！然后我们也会把图片放在下方的资讯栏，大家可以和我们一起观看哦
2: 。我当初看到这张图的时候也笑了蛮久的。现在这个迷音通常会融入一些古文梗，再加上从《清明上河图》里截取的人物打架图片制作成迷音
1: 。哦、oh, ，是这样哦
2: 。大家应该都有听过《清明上河图》吧？目前《清明上河图》已知最早的版本为北宋画家张择端所作，原画长约 528.7 公分，一层楼如果算三公尺的话，总共就有两层楼这么长哦，高约 24.8 公分，现长于北京故宫博物院。《清明上河图》虽然它有“清明”这两个字，但是它不是在描绘清明草，是在描绘北宋京城繁华和热闹的景象。及优美的自然风光，作品以长卷形式，将复杂的景物纳入统一而赋予变化的画卷中。画中主要分开两部分，一部分是农村，另一个是市集。画中约莫有八百一十四人，整幅画整体颜色偏灰暗，因为这张图距今已经有一千多年了
1: 。其实，台湾的故宫也有《清明上河图》哦。清院本是清朝宫廷画院的五位画家协作画成，是参照了各朝房本及各家所藏的作品。画中人物增加到超过四千人，画作尺寸扩大至一千一百五十二点八公分，及宽三十五点六公分。一层楼如果算三公尺的话，它总共有四层楼左右，几乎是原版的两倍长。而且那个时候已经有受到西洋画风的影响，因此画中利用了透视法描绘出街道和房子，让房子跟街道看起来更有立体感。而且大家也可以在里面看到西式建筑哦。瓷卷的色彩鲜明亮丽，桥梁屋宇气势非凡，人物上的表情画得非常活灵活现，是画院中的精品之作。
2: 其实明朝有段时期，很多画家都画了非常多伪造的《清明上河图
1: 》。哦，我知道是苏州片版本。它会叫苏州片，是因为明朝当时的苏州一带聚集着一批民间作画高手，专以制作伪造画为业。他们所造的复刻画，后来统称为苏州片
2: 。对，那个时期大家都非常流行《清明上河图》。很多的收藏家为了拥有一幅《清明上河图》，就在市场上寻找画作。画家为了赚钱，就画了非常多的伪造的《清明上河图》。收藏家会因为作画品质极富价钱，所以当时到处都可以看到仿制的《清明上河图》。嗯。而且我们发现清院版是最多迷因的素材库，因为这张是作画最大、最细致、最多色彩的，里面有很多有趣的画面，像是有人骑马跌倒。有人蹲在角落发呆，还有人为了争夺好位置打架。我们也有自己找到一个谜因。画面上是一个男子抱膝蹲坐在墙角旁边，都没有人搭理他
1: 。我觉得这张图超适合表示孤单寂寞，觉得冷的梗图
2: 。哎，跟我想的一样耶！当然这只是冰山一角，你可以在故宫的 Open Data 找到数位的高清档案的《清明上河图》，或是展场中的电子墙也可以找到哦。看看有没有发现和我们一样的画面或更有趣的素材
1: 。大家也可以自己制作属于自己的《清明上河图》迷音，上传到网络上跟同学朋友分享。我相信你们的历史老师一定会很喜欢，说不定能在学校造成一阵风潮呢
2: 。顺便跟大家预告一下，故宫十月的《清明上河图》展，大家可以看到王士祯版本的《清明上河图》哦、嗯。
1: 学校，硕婷，你们学校有没有什么奇怪的流行
2: ？呃，我们学校有一个很大的生态池，大家路过的时候可能会被同学推下去
1: 。哎、欸，你刚刚说的那个生态池，故宫也有一个类似的哦
2: 。故宫为什么会有生态池啊
1: ？就是上星期我去故宫，有发现一幅我特别喜欢的作品，是一幅宋代画家冯大友笔下的荷花池，叫《太液和风》。画面上，池边长满了荷叶跟荷花，水上还飘着好多不同颜色的鸭子跟荷叶，空中有燕子跟蝴蝶在飞舞，让人不禁想象自己如果就在这个场景里面，会是一个什么样的感觉。我想就像被推下学校的生态池一样。如果你的想象力没有这么丰富的话，没关系。故宫又把这幅画用数位的方式打造一个沉浸的艺术体验空间
2: 。哇！居然有这么厉害的科技！那我可以带喜欢科技的朋友一起来躺在荷花池里，吹着秋风，欣赏这美丽的景致
1: 。真的？那这幅画位于台北故宫第一展区的无声师 s i l e n t Poetry） 特展里的沉浸式互动装置。你有空的时候可以跟朋友一起去重回寒假前的校园时光。如果是喜欢科技的朋友，故宫里面的科技装置其实不止这一个哦。在同一个展厅里也有其他不同的互动装置。此外，导览大厅那里有一面超大的电子触控墙。我们前面提到的《清明上河图》电子版也是在这个地方哦
2: 。寒假在家没事做吗？还是迷音不够用了？故宫可以让你享受校园生活，已经补充满满的迷音素材包。让你聊天时不再枯燥乏味，成为民音达人。刚刚我们提到的那些作品，都可以在 podcast 下方的资讯栏看到、哦
1: 。在节目的最后，大家如果有找到好玩有趣的梗图，也欢迎分享到老派伯粉的 FB 或 IG 哦。也请记得订阅我们的 podcast， 里面有更多精彩好玩的内容等着大家。谢谢大家的聆听
2: ，拜拜。
0: 我是慧芳，你喜欢今天的节目吗？欢迎你到老派播粉的各大社区平台留言，告诉我们你对高中生设计与制作的 podcast 节目想法。其实啊，能够在短短五天的营队中和伙伴完成一集 podcast 节目，真的是很不容易的挑战。也欢迎你将“没有记忆思考”特辑节目分享给身边的高中生朋友。让更多高中生也加入成为博物馆粉丝和故宫粉丝的行列吧！我们下次见，拜拜。